1: 我记得之前有一个这种，嗯，类似于一个展览吧、嗯，它就那个照片全部都是遭受过类似于猥亵和性侵的女孩子，她们就是穿得很普通，甚至是黑色的衣服，对，所以根本就不是你的问题，不是你的穿着或者是你
0: 的身材怎样怎样的，就是这个社会的、嗯，真的,的。聊到这儿，我真的就是好难过。我觉得一个女孩子她从小到大真正的健康成长起来太难，太不容易了。哎辞职，正在探索自由职业，开启旅居生活
2: 。大家好，我是百里，一个准备周游世界的未来准艺术家。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。这一期啊，我和一言在 DNA 遇见了两个非常有能量的朋友，我们想邀请他们来跟我们一起来讨论一下关于女性主义或者是男女不平等的一些话题。来，现在让我们的两
3: 位嘉宾跟大家做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是 Karen， 我是曾经的职场打工人，嗯，现在数字游民第三年，是一个自由职业的 Life Coach， 嗯，也就是一个非
2: 常专业的人生教练啊、呃，可以陪伴我们成长的。好来，我们来请第二位嘉宾。
1: Hello， 大家好，我是刚刚开始旅居生活两周的女性主义流派心理咨询师，说心理的波罗斯，同时也是之
2: 前有做过一些心理学的科普。OK， 这个也是在心理探索上非常专业的一位朋友，他叫波罗斯，专注于女性心理，啊、哦，对女性主义心理话题。嗯 OK， 那首先我们来一起讨论一下啊，就我们现在有四位女生一起来讨论这个话题了啊。我想请 c a r r i 来给我们讲一下，就是你刚开始有
3: 女性意识觉醒是在什么情况下或者是什么时候呢？嗯，这个话题可能要从我小时候开始说，主要是因为我们家是有一个重男轻女的现象，所以我可能从很小的时候，可能从小学的时候，那个时候我是六岁的时候，我小学一年级，我弟弟出生了，所以那个时候我可能就已经轻微的意识到说性别的区别对待在我们家是非常明显的，然后直到可能大学的时候。嗯，我在填报志愿的时候特意填了北京，就是因为我们家住在上海，然后特意填了北京。那个时候觉得说一定要逃离这个家庭的环境，才有可能人生会有别的可能性和选择权。然后自从我在大学开始一个人出去背包旅行之后，就是见识到了说原来。那么多人是人生有这样的选择有那样的选择，其实人生不需要走我父母以,以前给我设定的这样一条道路，说女性只能,只只能这样或者只只能那样。所以从那个时候开始知道说，原来有这么多的人生的选择权是可以自己来决定的。然后呃，大概是在呃毕业了两年之后，那个时候读到了读到了《第二性》，我相信很多人的可能。嗯，女性主义启蒙都是来自于波伏啊，然后那时候那两本书其实非常厚，但是我是在一周大概一周左右我就全读完了。然后那个时候整个人非常震惊，因为那两本书主要说的就是女性并不是生而为女性，是被这个社会呃教养成为女性的。所以那样的论调就是让我整个人觉得说啊，我就完全理解了女性的处境是这样被塑造而成的。所以从那个时候可能开始就是自己的一点零版本的女性主义 Karen， 然后之后会慢慢慢慢的就觉醒了，其实别的阶段，然后 Life Coach 可能成为 Life Coach 是我第三个阶段吧，就是对于女性的处境，然后整一个社会系统是怎么样施加在女性身上的，有了更系统的了解。嗯嗯，
2: 其实 Karen 对于女性主义这一点，我们还是比较有原生家庭的这个。影响，这是一个启蒙嘛？然后之后可能接触到一些不一样的一些、嗯、呃养分或者环境。那我们请波罗斯来给我们讲一下，他在他的生活中有这样的一个感觉吗？因为他是又是怎么成了一个女性主义的呃心理咨询师呢？嗯，其实也是很早的
1: 时候在读研究生，老师有讲过一些泛泛的。嗯，咨询方法的时候有讲过女性主义，但当时我也是那么一听，只是把它当成一个知识。后来是我自己经历了一些创伤之后，比如说就是在一九年的时候，当时我还把这个发了一个视频在 B 站上，是一九年在北京，当时有一个人非常非常晚的一,一天晚上，就从后面突然抱住了我，我一扭头，他就拿了一把刀对对着我。
0: 对，哇，好可怕
1: 呀！<笑>天哪，天哪！是的，是一个是这样的一个创伤性事件
0: 。然后
1: 后来其实是什么事情也没有发生，警察甚至还抓住了这个人。他当时是一个算是强制猥亵的一个事件。后面的话，我是在大概王力宏事件其中有一个梦，印象特别特别深刻。嗯，就是我梦到在一个房间里，那个房间特别像我们 DNA 的宿舍，就是有这种上下铺。但是我是站在门口，那个门是虚掩着的，我可以通过那个门缝看到里面，就有一群男人在强奸我的大学和高中的室友，而且那些室友他们是已经结,结了婚的人、嗯
3: ，所以我就觉
1: 得这个这个隐喻特别强。但是当时我就站在那个门缝里面，我在犹豫我到底是要进去推开门去救他们，但是我很害怕，我很害怕被那些男。男男的对吧？然后同时我我又在想，我要不要离开这个地方？但是我那个梦就这样惊醒过来，醒了之
2: 后我就决定我要做一个女性主义的咨询师。天哪，我觉得这个好可怕！你这个经历就是女性，我觉得在就是现在这个社会上，无论你从生理上还是一个环境上，真的还是一个弱者。你真的面对这种男性的强有力的冷兵器的时候，是非常非常可怕的。是的，而且，一个很好的事
1: 情是什么？就是当时我在我梦里的其中一个我的大学室友关系特别好，他已经在上个月的时候提出和他和他的前前夫吧提出了离婚，然后也是从体制内离职，现在自己一个人在北京去打拼，就是因为去
2: 年我一直在跟他聊女性主义的这些事情，我就特别特别为他感到开心。其实我觉得我在我的一个生活中也会碰见一些、就是，就是就就像这种，我觉得。当男性他用他的原始的这个力量去压制女性的时候，你本来就是很难反抗的。而我在我的生活中，一旦这个男性他又被冠以的一定的权利，哦，那就更糟糕了。因为我跟易安，我们不是体制内出来的嘛，就真的很不好的一些事情就是，我在我的家乡，我为什么不愿意去画画呢？就他们会跟我们说啊，你在我们当地就是去参加一级级的美术比赛啊，就是会。就是我们可以一级级的去参加什么，嗯，国展，对吧？然后拿到美术家协会会员。但是你知道我们那个美术家协会的那个副会长，当时会长，他就是一个很恶心的人。就我记得我有一天，就是他大家都要去拿作品给他评审嘛，然后他就把门关上了，就真的是一把抱住你，我的天，好恶心啊！我当时就是。我当时就没有，就是，但我还是笑着的，我就，我当时我觉得应变能还可以，然后我就就叫我说，就尊称他嘛，然后我就笑着把他推开了，然后就后来我就就退后就后走嘛，然后把门开了，就后面就就走开了。但是我真的觉得那种触感就一直缠绕着你到很久。后面无论是任何人说你要去参加什么国展啊比赛啊，然后我都没有去再参加过这种事情。因为我觉得这就它是一种生理上的恶心感，嗯，对我有这种感觉。嗯、然后我们家呢，从小也是一个重男轻女的现象嘛，我觉得也是留下了很深刻的烙印。就就是整个家里的分配，就是你小的时候你就要让着弟弟的，啊，嗯、甚至是我觉得很多情况下农村的妇女你都是要为兄弟去还债的。因为我有一个阿姨，她本来很厉害的，就是她会赚了很多钱，就还开了个饭店。后面因为他弟弟赌博，他就倾家荡产的为弟弟还债，就是他这个一辈子，就他已经生了孩子，而且他生了三个孩子，但他一辈子感觉都是在为弟弟打工，因为他的父母都会让他去倾尽所有的去帮助他弟弟。我觉得就中国很多的女性就很可怜，因为你的你的设定，就可能就是兄弟的嫁妆，就传统的说，是
1: 所谓的家
2: 父地魔。对对对，那依然你在你的生活当中有感受到这种男女不平权的时候吗？
0: 当然了，其实我觉得我的女性主义觉醒是从可以说从去年才开始的。就去年我看了一本书，也是波伏娃的，嗯、就是他说《成为波伏娃》那本书。嗯。对，其实那本书对我影响蛮大的，就是我才知道原来波伏娃的“娃”字之前是在女字，是有女字旁的那个“娃”。后来就觉得带女字旁的“娃”也是对女性的其实一种偏见，为什么要给他带上女字旁呢？后来翻译过来就成了那个“娃”，成为波伏娃。对。瓦瓦特的瓦、嗯，其实我感觉到、嗯、最不平等的一件事情，是我在体制内工作的时候经历的，就是我辞职之前的那个学校有一个男同事，他大概长达了两年的发短信骚扰我，就是这样一种，呃，是怎样一种情况呢？之前我和这个男同事我们两个是搭班的，他是教那个语文，我教数学，就只搭班了一学期。嗯、当时他也蛮照顾我的，就是如果有事情可以调课呀或者干什么的，并且他是我们。学校同事口中的那种特别好的男同事，顾家的，嗯、就是就人缘也也很好，就是很顾家的那种，就是传说中的好男人。但是他经常就是，呃，在我们大班的时候没有任何问题。后来我就不和他一个年级了嘛，我就下到下面去带一年级去了，然后他是带高年级，我会发现他经常给我发短信。就是一种有的没的短信，我一开始还回，后来我就开始意识到这是不正常的，我就不回了。我把他短信给拉黑了，拉黑了之后呢，他通过我们学校的那个手机号的那个，发现了我的邮箱以及我的另外一个手机号，还是频繁的给我发，然后加了我 QQ 号之后，还是给我聊天。后来 QQ 拉黑了不是吗？我发现拉黑的功能是，它可以就是继续添加你。附加消息每天就是发那一种短信，很恶心，很恶心。你知道那段时间对我的影响就是，我在外面就是自己租房子嘛，我经常做噩梦，梦到他来骚扰我。我明白。然后我就特别的恐惧，这种恐惧大概长达了一年多的时间。这最后是怎么解决的呢？而且最恶心的一件事情是，快放寒假的时候，他又说我放了你抽屉里一封信，就是那封信写的。就像我拍给了我的闺蜜看，拍给了我公安局的一个朋友看，就看就看的像我们两个有有什么事情一样，就中间发生了一个什么事情一样，那封信写的到现在我还留着那封信呢。其实那是他骚扰我的证据。后来呢，我就向一些我的女性朋友求助，我闺蜜呀、啊，我公安局的朋友，我特别想曝光他，就让大家知道他是一个什么样的人。但是我所有的女性朋友都告诉我，你是一个未婚的女性，你现在还没有对象，万一他反咬你一口怎么办？就是他和他的老婆可以联合起来反咬你，说你先骚扰的他。就是我在想，我是一个女性，我明明是一个受害者，我为什么还要忍受他的这一种？后来这个事情，我实在无法受不了了，我就让我的一个。呃，男性朋友去到我们学校里面去找我，就是以我对象的名义嘛。那段时间果然好了很多，就是他不再给我发任何消息了。但是过了没多久，他可能发现不是那个人，不是我的，就是男朋友,男友又开始继续给我发了。再后来这件事情是怎么解决的呢？就是再后来我真的谈了一个男朋友，然后我就把这件事情告诉了我的男朋友，当然了，现在已经是我前男友了、嗯。就是我男朋友当时说了一句话：“你把他的号码给我。”然后我男朋友打过去电话之后，刚好是他老婆接的，然后他老婆嗯，就是那种在不停的给我男朋友道歉，嗯，后来呢，呃，再过一段时间，又过了大概十多分钟吧，就我男朋友把整个事情说清楚了，他老婆就是很紧张的那一种说，说他说是在网上认识的，还是还是同事，然后后来我男朋友就告诉他，是是同事。我其实也碰见过类似的事
2: 情、嗯，而且最恶心的那个人是我的门卫，就我们小区的门卫，他天天给你发骚扰信息，就很恶心，就你又没有办法，因为他完全知道你住在哪儿，就很容易出事情。嗯、对我当时跟他说，我说你不要再给我发这种信息了，我会报警的。然后他就继续发，他会给你发那种小视频，你知道吗？就特别恶心。后来我实在受不了了，我就跟他说，我说你再这样，我就把你这些信息告诉你的领导，让他开除你。之后才好的，但是我每天进出都能看到这个门卫。你说到门卫这
1: 个事情，我又想到今天下午、嗯、我们有一个女性主义疗法群的同学，他说他在上海，他在上海穿了一个就是运动的 bra 和 leggings 走在路上，已经有三个保安拦住他，她说他这样子是影响市容。他穿的这个衣服、嗯、就是 leggings， 我们运动经常穿的。我、啊嗯、当时看听到我就震惊了
2: 。市容到底是出了什么问题？大家的是大家的眼睛有问题，还是大家的思想有问题
0: ？我在继续补充一下，就是我那个事情之后呢，我不是一直在有写文章的习惯吗？我就把整个事件过程发到了各个平台上，结果就有一些男的来网暴扰他说是我自己没有拒绝，你知道吗？但是发到知乎上之后呢，就是这篇文章就爆了，有很多女孩她给我发私信，就是遭遇过和我同样的情况，而且是在学校里面，要么是他以前的老师，然后要么就是他现在的同事。其实我对男性老师真的是有偏见的，我觉得男老师有的男老师真的很猥琐。依然，你知道吗？我有没有跟你说过一件事？我就是我当班主
2: 任大概一个月的时候，我经历了特别糟糕的事情。我一个女学生，当时是我的。反正是很好很开朗的一个女生，然后她就刚好十一，我不是九月份开学嘛，十一回来我放了十天假、嗯，她跟我说老师要请假，因为我给她上了一节生理课，就我的生理课，我说以后我们碰见什么不好的事情啊、嗯，就是没有人会愿意给学生上这个课，然后我就跟她说，我说我们去，就一定要去正规医院嘛，大概就是这个意思，然后她过来问请假，我说干嘛？她说她要打胎流产。然后就发生了那样的事情，就其实是跟我们当时学校一个别的班的男生嘛，然后女生可能不会做跑步措施，但因为我之前上了那个课，她觉得不能找那种小诊所，可能会出人命，所以她就过来跟我请假。我当时她把我当姐姐，我就觉得我会替她保密，但是这个事情就是她是一个人命关天的事情，如果出事情了，我是没办法担责的，所以我还是跟她家里人说了。你知道她家里人做了什么吗？他家里人后来就去很生气嘛，就跟那个男生说，你知道男生的妈妈说什么吗？我怎么知道这个女生是跟我们家儿子，还是他外面有？就是你这个女孩这么小，你就已经做了这样的事情，你肯定是你自己不三不四，外面有什么？然后就把她羞辱的很彻底。然后你知道呢？更过分的一件事，你知道家里人做了什么吗？家里人后来打完胎之后跟他说，就跑来问我，说老师，我要去。就是我们去上海找个地方给她做处女膜修复手术，然后她以后就是不干净的人了。我就这么恐吓她，就反正她的家里人恐吓她说，你不能再跟男生有这种行为，因为你已经现在是不干净了。如果这样以后就会嫁不出去了。但我现在带你去做处女膜修复手术，这样呢，你要一一定要隐藏这个事情。我的天、啊，这个女生真的从此之后她的眼里是没有光了。之后我每次看她，我都很揪心，因为很暗淡的一个人了变成。就非常荡妇羞耻，就这种。对，真的是荡妇羞耻，而且最过分的是你的家里人，你的亲生的母亲也会这样对你。
3: 对
2: 。我觉得我在我很就是我大学经历过非常不好的事情，但是我是不敢告诉我的妈妈的，因为我妈妈就是那种，她连我在如果在我叔叔家里人面前说，经期、卫生巾这两个词、嗯，她都会觉得羞耻，就不能让我讲这两个字的。嗯。嗯就我就觉得。那我觉得我以后发生事情，我不敢告诉你，因为觉得
3: 你会觉得是我的问题。对，我觉得很多其实母女关系都是这样，就是母亲其实自己没有意识，所以她会在言行之中去故意把这种女性不应该有的羞耻感传递给自己的女儿，对所以会造成母亲跟女儿这两个明明应该互相依靠，嗯，然后母亲应该传承好的品质给女儿，给她依靠的这种角色，就变成了反而是那种父权主义的代表。对对，这种我跟我妈之间会非常的明显，而且其实、嗯，刚才你们说的那些很多例子，我觉得在我身上都都类似的事情出现过、嗯，所以我觉得女孩子真的成长过程中非常多的东西都是相似的，特别是这种糟糕的经历。对、嗯，而且很多的男性或者说甚至是母亲的角色，他都没有意识到语言就是一种权力的施加。对，然后当你用语言去暴力别人的时候，他其实就是给这些人一些。就是权力方面的不平等的感觉，那这样的女孩子在成长过程中，以后长大起来就会变得不自信，会自卑，会缺乏安全感，然后会觉得自我价值感降低，她在各个方面都会体现出来。而且你还会觉得你好像就
2: 是要低男性一等是的，就是那种感觉。我觉得我现在确实是有点过于女性主义，但是我觉得也是从我的经历上开始的。我觉得每个女生，难道你天生就想变得有那么厚厚的铠甲吗？嗯、肯定不是，肯定你是。你是没办法，你
3: 是需要这层铠甲来保护你的。我觉得很多，因为现在其实我觉得是因为女性主义的传播已经一段时间了，所以的确是到了一个比较平稳的，然后大家比较成熟看待这段这个女性主义这个话题的阶段。但是我是觉得不用特别去抑制那些现在目前来看比较过激的女性，因为你被压得比较狠的时候，弹簧弹上去的时候就是可能会过过激的，但是他们一定会有一个走向平缓的过程。对，就不用过。过于,过于的去压抑她，因为女性在后面都会找到自己的那个稳定的位置，她不会过激，也不会过于的自我压抑。所以大家如果发现说，哎，怎么又指责我说你过于女权了？你怎么又去欺负男生了？我觉得你不用太。就是往心里去，你一定要相信自己，在发展的过程中会经历自己的二点零、三点零，你会慢慢找到自己的那个属于自己的位置。在整个社会过程当中，他们男生的位置，他可能就是比你高一个台阶的，你要去应对他
2: ，你必须踮着脚尖，然后把自己够得长长的，你才能说我站到跟你齐头并进的一个程度，我去跟你平视。所以没办法，你有时候你真的就是得。张牙舞爪，对，想到那张图就非常经典的，要踩两个箱子才能够够看到一样风景的那张图。对，我觉得女性，但是我个人觉得，我还是觉得女性是很有希望的，因为我们身上是有男生没有的韧劲的，就是嗯，我我觉得女性她能够，我们能够哭，能够释放，我们是有这样的韧劲的。而现在确实，这不是一句攻击男性的话，而确实我是在很多的男性身上，我觉得他们他们觉醒意识反而。没有这么这么快，现在的感觉是，嗯，是的，我我觉得也不能这么说，因为
1: 有一些男性他可能偷偷在觉醒，就比如说、嗯、那天早晨我们办了一场冥想活动，结果大部分都是男性，嗯、只有我、oh, DNA 的属性非常<笑><笑>
2: ，所以对所以所以也不能也不能这么，哎，我觉得 DNA 的属性可能是真的会有这样，因为很多他们男性因为男性他被教导了也。也不是很快乐，在中国这样就是我们可能有苦难式教育的一个环境当中，你要买房子，你要承担家里很多的一些东西，可能也会有一种就是被迫的一种责任感。对，但是我觉得 DNA 的男性就是大
1: 家有一个共同的特质，是他们的一些情感很细腻，他们
2: 被允许
1: 发展这样的一些，他会思考。对对对、嗯，所谓的女性加引号的女性特质，所以我觉得就是像，嗯、呃，联合国也说嘛，说我们人要成为一个完整的人，最好是既有男性的特质，也要有女性的特质，就是兼性
3: 的特质才会
2: 更
1: 加。现
3: 在我们
2: 都得是个双向赋能的一个状态。对对对对，
3: 但但其实大家如果想要找这样男性的话，也是有方向的，就是首先 DNA 的男性同胞们，他们有一个很明显的特质，就是他们不在。<笑>职场里面，其实职场说到底是一个权力架构，嗯、不管是不管是体制内还是私企或者什么，它原本就是个权力架构。所以，逃离了这样权力架构的男性，其实他本质上就会更加接近，就是接近和接纳平等的关系。当他、嗯接纳说哦，我想要的就是一个平等的社会和环境的时候，他就会对女性更加的开放和包容，还有尊重。是,是的，他也会对自己身上的那个女性的面更加的包容，他不会觉得说，哎，我去接触这种什么冥想之类的，是太过女性特质的，我就要避免，因为我有男子的什么自尊或者形象。对,对对对对，所以我觉得大家如果想接触这样的男性，就可以往就远离权力架构的男性身上去寻找、哎嗯。我们不是那
2: 天我们跟阿印说嘛，我说哎，你长得好像我表。弟啊，他这个个性当中，这个山东大汉嘛，马上就膨胀出来了，嗯、就觉得“表弟”这个词是羞辱词，那<笑>一定要叫表哥才行。<笑>对
0: 对对，对，他就一定要对对对对对
2: 你得叫我哥。哎，这男性他就会有，嗯、好像原始的一些男性、嗯、他就有这种的一个感受，就得压你一头的,对对对的。嗯
3: 。但刚才那个轩轩刚才说那个，我我也觉得很认同，就是人要发展自己的那个全人的特质嘛。嗯。然后分享一个。故事就是一个小故事，是呃有一个很有名的禅师叫片桐禅师，嗯，他有一次拜访了旧金山的一个呃瑜伽冥想的中心，然后那个时候就有一个美国人就举手问他说，呃片桐禅师你是怎么看待如果佛祖还在世，他会给我们的世人留下怎样的一句话？片桐禅师就说他以他可能会跟我们说，你不要成为一个人，呃不不要成为一个美国人或者是一个日本人或者是一个中国人，你要成为一个人。嗯一个完整的人对，对，所以大家也不要成为一个女性或者是男性，你要成为一个人，就是你要全
2: 面且包容，嗯、然后就是让自己就是更好的、更完整和丰富的起来。嗯，对，刚刚开瑞说的就是很多母亲
1: ，她可能无意识的给孩子灌输一些这样东西。其实我觉得有一些母亲，她其实也是非常的可怜，因为她也是被整个父权制。所以压迫，它整个是处于一种无意识的阶段，它会把这个相当于我们是一种代际的传递，一层一层的传递给下一代。但是明显，很明显能看到，因为我们大家都是九零九零后，对吧？零零后已经有逐渐更多的意识觉醒，所以我觉得这
2: 样一代一代的逐渐发展，也是比之前有很大的一个进步的。但还是我觉得，像现在我觉得很多小我们我很严的小镇出来嘛，我觉得小镇出来的还是有很多女生真的。真的是究其一生都好可怜的,的,的，因为他们没得选，就像过早的就结婚了，对吧？他们就很快的转入到家庭，他们没有空去思考这些问题，他们也不能去感受到这种不平权怎么办？因为社会给的压力，就像前就去年我们那个城市就有一个护士，她就是被一个医生给强奸了，同事你知道吗？出去喝酒喝完了，然后被强奸了，然后当时有别的同事看到了，所以这个女生就报警了，就、这、是、个、女生是九五年的小姑娘就报警了。但是报警之后，之后就是你知道吗？我们那个医院要评三甲，然后所有的领导甚至市领导就反正施压，就是意思就是这件事就不要上去了，不然所有的人的绩效考核都会被影响。然后呢，这个女生就是意思就是我给你大概一两百万啊，然后呢给你调到这种，那种叫什么岗位了？行政岗，就你你轻轻松松就行了。然后她没办法也接受了，我觉得她不是不接受，而是。因为他肯报警，肯定是想反抗，但是周边人给他的环境施压，会让他怀疑什么才是对的，就很可怕。就是你所有的人用这种机制把你压迫下来，我觉得就是你无处申冤的感觉。我我不能理解这个女生到底是什么样
3: 的一个反应。这种故事我每次听都有点令人窒息，因为她处在那样的环境之下，一个个人是真的很难反抗，就是。有些过于女权主义可能会说，那你那你一定要反抗，然后又有一些说你不能反抗，所以我觉得一个单纯的一个人的个体环境，你是很难去说正确或者错误，或者你必须做这个，你必须不做那个，对对对是很复杂的一个系统。你知道吗
0: ？他不反抗，那他可能就一直做噩梦，对吧？我们做
2: 了一年，就像我之前
3: ，
0: 对，就,就大家告诉我，包括我女性朋友都都在告诉我，你不要去反抗，嗯、就反抗对你没有任何利。对，所以这件事情。就后来就这样不了了之了。后来我不是辞职了嘛、嗯？辞职了之后，我发现他关注了我我社交平台的账号，然后我就直接私信过去骂他，然后我还把我写的曝光他的那篇文章发给了他。我说，如果你这样的话，我就发到办公群里，让全天下都知道。那个时候我还没有退出我们学校的那个办公群呢，包括现在我也可以曝光他呀，直接把链接发到我朋友圈，嗯、我还有同事的这、那个，真的、嗯，就是我现在想到这个人物，我都觉得很可恨、很恶心、很生气。我到现在我都
2: 特别想曝光我们的那个。那个那个，这个、叫什么美术协会会长哇，真的好恶心、嗯，你都不知道。而且他几乎对很多年轻的女老师都有类似的行为，我觉得就是他就看人下菜碟，特别恶心。哦，还有一个就是我收到了刚刚那个女护士，你知道吗？就当我们当时大家都在讨论这个事情，我有一个当时我们在当地，他其实很讲义气的男生朋友，胖胖的，然后身上有很多纹身的，他是一个。义气型的，但是你当不知道的人，男性在酒后去谈做这些谈资的时候，你知道他们怎么说他的吗？嗯，这个妹子可能她就就好多传言说说她这个一跟本来就这跟这个医生有一腿，是人家包的，怎么怎么样，话就特别难听，你、啊、知道吗？就会把这些，就是你反而会传出各种这种女生的负面新闻啊！我当时就坐在那里，本来我跟那个男生挺好的，他其实别的地方都挺好，挺讲义气的，我当时就很火大，很生气。我就说，如果这个人是你的妹妹呢？如果她就是你旁边认识这么好的一个朋友呢？嗯，你也会这么去说她的吗？我这个朋友还算好，后来他沉思了一下，因为我当面就去戳他嘛，然后他
0: 后来跟我道了歉。而且会有一种就是这人家说的苍蝇不叮无缝的蛋，就比如那个男同事为什么去骚扰我，<笑>而不去骚扰其他女同事？大家就会这样说，你知道吗？他贱呀！<笑>其实我分析了一下，他为什么会骚扰我，因为我处在一个弱性。非常弱势的阶段，因为那个时候我在学校里面是非常乖巧、老实、听话的，然后又没有任何背景，一个农村女孩来到市区里面，自己在外面租房子住，就是没有给人感觉是没有任何依靠的，所以她敢去骚扰你。我
2: 我刚开始我去我们那个单位工作嘛，然后就我们那些校长、啊、还有领导，他就会叫一些年轻女老师出去喝酒，就是他们请领导客，因为免费的小姐啊，你去陪酒。我就没有人叫我，因为刚开始有有人叫我，就是可能是那种培训处嘛，他可能叫过一次，然后有人帮我拒绝了。后来就有一次，我可能是就领导他就会来欺压你，他们就在试探的边界。我大概有一次就是有一个领导就是中层领导吧，他把一些事情呢就推到我的身上，然后我就去，我就我就不肯嘛，我就找那个副校长哭了以后，他们知道我不太好搞，然后就就就没有在这个方面太压我，而且我就会跟他们说一些就是。就是，比方说，要是这个样子，我可能就会去告掉他的那种话。然后就是平时还会好，就是你必须要在他们的面前去呈现出一种你是强的，不要惹我的状态。不然，就是你这种弱弱的状态，真的
0: 是谁都欺你一头。所以后来我闺蜜就告诉我，她说有时候女生你真的要变得不好惹一些，就是要张牙舞爪一些。这是我闺蜜告诉我，她一直在上海嘛。她说你这么柔柔弱弱，就是在学校里面也不怎么讲话，她就,就写着你来欺负我，对，她就觉得你好欺负。<笑>相反，如果你经常化妆或者是干什么的那种，她反而感觉哎你很难靠近。是的，我就是、嗯、我就是可能在
2: 我们单位里就是呈现出一种不好惹的姿态，所以到最后的状态还是比较好一点，因为也没有这种比较肮脏的事情。但是我也看过好多，我觉得。就各种事情，而且我觉得很多人他会把就是这种谈资，就是当做背后的一种谈资，而且这个谈资对男生是没有影响的、嗯。我记得当时我们学校就有两个领导被作为谈资，说是什么呃外面包的小三啊什么的，但这个女生就可以搞到离婚，那个男<笑>男的就可以正常
3: 的好好的。啊、哦，我觉得听这种故事，我都满脸痛苦面具，就是大家看不见，就是你们两个在我面前，我就能看见。就是我听到之后，我都完痛苦面具，我就好难受。哎，我想，我想表，我
1: 想表达一下我身体的一个感受，就是我明显能感受到我这个左边的胳膊就是已经麻木了，就特别的痛。这个这个是什么情况、啊？就是从我们精神分析的角度来说，就是他已经愤怒到要控制他，不要出去打人。<笑><笑>真的。对，所以其实通过我自己目前听到大家故事的一个身体的体验，我想告诉很多女孩子的是，当你在遇到这样一些困境的时候，请不要先怀疑是不是自己的身体或者是自己哪里思想出现一些问题。你很多的一些抑郁啊，或者是做噩梦呀、啊，一些焦虑的反应，在我们女性主义疗法里都是应对这个社会不公的一个。正常的症状是反抗这个社会不公不公的一个表现，所以请不要怀疑你自
2: 己。嗯
0: ，
2: 对，太棒了，我觉得这个是很多人需要的，真的、嗯。因为我长达好多年，我都是一种自我怀疑，因为我的母亲她也是一种处于弱势的状态，她没有让我感受到就是我是可以被尊重的，所以我遇到任何这种困难，我只能自己武装自己，然后我没有办法去向妈妈去倾诉，而且你会自我怀疑，你会觉得。是我的问题吗？是我穿得太暴露了？是什么问题？是的，
1: 我那天就穿了一个，因为我不是健身嘛，我穿了一个花花的包臀裙，嗯，所以我当时就会怀疑是不是我的臀练得太大了，然后是不是我我当时比较瘦，穿的裙子的问题。到后来我朋友跟我说，你马上报警，不是你的问题，就是那个
2: 人有问题，你知道吗？甚至有几年我都觉得我胖着都无所谓，因为这样我会降低
0: 就是碰见这种人的概率。我丑一我也有过这种感觉。天哪，是就是在我二十岁左右的时候。嗯我好几年我都觉得我瞅着挺好的，
2: 就我起码不会再碰见这种事，因为我大学就我碰见好多这种事，你知道吗？我大学有老师专门带一些女学生出去跟这些领导喝酒吃饭，然后就是我觉得他有一种帮人家链接的嫌疑。就就很恶心啊！但是我
1: 记得之前有一个这种，嗯，呃、类似于一个展览吧，他就那个照片全部都是遭受过类似于猥亵和性侵的女孩子，她们就是穿的很普通，甚至是黑色的衣服，对，所以根本就不是你的问题，不是你的穿着或者是你的身材怎样怎样的
0: ，就是这个社会的问题啊、嗯！真的,的，聊到这儿，我真的就是好难过。我觉得一个女孩子、嗯、她从小到大真正的健康成长起来太难了，太不容
2: 易了。嗯，真的、嗯，我觉得这个社会。嗯真的是，我又想到了，我当时在海南，我还遇见了一件特别恶心的事情，你知道吗？我在海南当时去，就是,是开开车去一个路上，然后我们就拐到了一条小路，去车路边吃饭。我真的觉得，其实你经济发展上来，你的教育上来，你的个水平会好多。其实大城市，就算是你很多是在职场的，可是小城市你真的是无处申冤呀。那个海南的那个小村庄，你知道吗？我当时在吃饭，我一抬头，对面有一辆摩托车。有一个男生就对着我在猥亵，很远，隔着马路录音屏嘛，嗯，他可能是吧，就我的天，好恶心啊！我当时就，哦，你、这个、在北京，我在
1: 北京遇到过好多
0: 次，就是自己穿个大衣，然后突然在你面前打就打开了、哦。那这个时候你就直接嘲笑他太小了。这个让我突然想到了一件可能压抑在我潜意识里面的事情，是我上小学的时候，嗯、就我自己走在上学的路上，就是在一个村庄里嘛。那是我第一次看到男性的生殖器，其实是他在路上路边撒尿，然后我我是不小心看到的，但是我的内心里当时是觉得非常恶心的，我现在都回忆不不出来那是一种怎样的感觉。我当时年龄特别特别小，那是我第一次见到男性的生殖器。哎，那这个问题就是这个应该是属于
3: 天然物理上的一种物体，那为什么我们女性会有这种反应呢？这个可能也跟个人有关系吧，我觉得。但你这个让我想起来，就是我那个时候看到《第二性》那本书上写了一个例子，我我当时简直觉得这个就是有很非常奇怪，但是又很合理。就是讲的是女性其实成长过程中不是一直在被压抑自己的性别优势吗？一直被教育说你是一个第二性，你是一个低等性别。所以呢，虽然很多女性被。意识中是被教化了，但是很多老女人会做一件事情，就是当她们家有孩子，就是有那种小男孩儿、嗯、出生，可能。不多呃不久的时候，呃他们会帮他洗澡。那个时候那些老女人可能会做一件事情，就是去玩弄他的生殖器，甚至会嘲笑他。Oh, 这个其实就是一种被压抑的那种性别。所以我不知道跟一言你的那个经历有没有关系，但是我觉得有一些千丝万缕的一些联系。可能从小你的教育当中，你妈妈会给你说，就是环
2: 境告诉你，就是女孩子我们要有。就是这方面的一个过度保护意
0: 识也有，也对，有点
3: 洁，可能在双方有点洁癖，我觉得,我我觉得可能是潜
2: 意识小的时
1: 候会灌输一些这样的
0: 方法。我我跟你讲，我妈妈灌输了非常严重的方法，<笑>就是让我就是不要被男孩子碰呀，或者是各种之类的、哦。是。嗯，以至于就是我那个我在上学的时候不是谈过一段恋爱嘛，然后我那个男朋友要拉我的手，我都不让他牵。然后后来我那个男朋友就就是去找我那个同学说，他说他是不是脑子不正常？<笑>我那个时候是对异性非常非常排斥的。会，我也好几年了，嗯、我觉得嗯嗯，嗯，对
1: 。所以其实就是说，我们现在的国内的女女性主义其实比较混乱的。为什么会比较混乱？包括大家声音比较复杂的一个原因，是因为我们国家和西方比，其实。是它中间缺少了一个革命，就是二十世纪有三大革命嘛、嗯，就是我们没有这个性启蒙、性运动这个文化，所以才会导致很多观念融合在一起。所以在这里给大家推荐一本书，就是《零到十四岁孩子的性教育圣经》。这本书名字叫《从尿布到约会》，非常好的一本。我要看。我觉得我和一言应该两个人。<笑><笑>我可以把，我可以把这本书发到群里，或者是给、oh, okay. 给读者们
2: 当福利，也都是 o 可以加加我们的微信。Okay, 可以可以,可以,可,以可以，要是有这个需求的读者可以跟我们说啊，嗯、我们可以进群发。非常
1: 好的一
0: 本性教育，所以其实大家可能在这方面也
1: 需要去反思和审视一下。
0: 对我有过弹性羞耻的时刻，就是我和我那个闺蜜在上海的，我们两个关系非常非常好，就是从小一起长大的，就是无话不谈的那一种，彼此的各个经历都知道。我们两个第一次谈性，你知道吗？是在二零一八年在上海的时候，那个时候我已经二十四岁了。嗯然后我们两个躺在床上，两个人都很尴尬。他说我们两个认识这么久了，第一次聊这种话题，就是其实两个女孩子聊这种话题没有啥的，但是我们两个都觉得异常尴尬，就之前从来都没有聊过这个话题，就觉得这个话题好敏感
2: ，好羞耻。我觉得会有，我觉得有一些女生就很从小的时候会有，但其实人嘛，你从小的时候就应该是就就是你从物性
3: 物理角度讲，你就是有这种性探知的。我觉得我可能小时候的糟糕经历，我现在不太会回想那个糟糕经历。但是今天谈起来，就是我就是在你们说的过程中，我想起来非常多我小时候的糟糕经历。比如说我小学的时候，那个时候我们小区里的爷爷就会对我动手动脚，但是我们家人只以为他喜欢我。那我那个时候不懂，我觉得他动手动脚可能真的只是就是一个。呃，什么爷爷对一个孙女的那种爱抚，但那个时候其实就是猥亵。那他只会在就是我的家人看不到的时候做，所以我就就超级恶心。但我现在已经不太回想起来那那个经历了。我记得我在长大一点，大概在嗯、呃、初高中的时候。嗯，我那个时候已经搬到另外一个小区了，然后我们的老房子是我奶奶住，我就回来看她。我在路上又遇到她，她竟然还想收伸手就是摸我，然后我那个时候超级尴尬，我就骑上我的车，我就我就马上躲开跑掉了。我那个时候压根儿就不知道该怎么处理这个，因为那个时候她已经七老八十到走不动路了，她还在伸手想要动我，就我就……因为对这种老年人，你会被教导说你要尊重老年人，对你都不知道该怎么反抗或者怎么去面对这种情况。我就现在想起来，我觉得非常的恶心。然后那种录音屁什么的，那个时候我们在小区里，我在。呃，晚上回来晚自习不是会很晚吗？我回到家的路上就会录到遇到这种录音癖，我简直现在想想都觉得身上就很紧张、哦，好恶心、啊。哦。
2: 而且觉得很不安全，就是我
1: 觉得女性
2: 怎么在哪儿都能碰见这种状态呢
3: ？是的，而且我觉
2: 得百分之九十九的女性都有过类似的这样的经验。我觉得这个社会好可怕，嗯、而且亲身边亲人，我觉得是所有的整体的观念就告诉你，我们就是一个不被尊重的群体，为什么就是？我记得在家族里，就是我们那个村子里嘛，就就是有一个爸爸的什么堂兄弟还是什么的，当兵回来的，讲话，男性嘛，就是那种起哄的特别难听。记得在我出落的比较好的时候，大学颜值巅峰的时候，然后他每次看到我就会说：“嗯、哎呀，你们家的大女儿可以卖钱啦！”就是他们觉得就是要可以卖钱嘛，就、哦、讲。你这样哦他总说这种话，这
3: 种话真的，大人说的时候从来不会就是觉得给孩子就是我在物化你，他们不会觉得我在物化你。对。但是我曾经有非常强烈的这种经历，而且有一次我生气到直接在大家坐在一起吃饭的时候爆发了，而且不只是我们，就是不只是我们家庭的、嗯。饭局是还有别的亲戚来，他们一直在开玩笑说这种类似于物化我的话，就是觉得你应该嫁出去了，你不嫁出去就是什么砸在手里啊，亏钱啊，就这种话。然后我那个时候真的整个人爆发了，我直接说，因为我父母是做生意的，我就说你们两个人是做生意已经走火入魔的卖女儿了嘛，我就非常生气，非常大声的，因为那个时候就整个人。很气愤的时候，你是控制不住音量的、嗯，对我就很大声的说出来，他们就整个人就整张桌子安静了，他们就觉得自己在开玩笑，但是对我来讲，我就觉得你是把我当做可以卖的商品嘛。
2: 这种玩笑我觉得很过分，因为我甚至因为我妹妹就小众贵妇团嘛，我妹妹的那个群体里面，然后他们就在家带孩子，然后他就就生了儿子的。母亲就特别庆幸，你知道他们会在说什么？还好我们家是个儿子，以后就不用考虑这种问题。那我在想，你的儿子以后就有可能是曾经猥亵你的那个凶手啊，就特别过分。我说你们没有把儿子教好，那不是
0: 周而复始又进入那一轮吗？所以我觉得对我造成的影响就是我天然的对异性男性有很强的排斥心理。对，为什么呢？可能是之前我这个同事给我造成的影响，包括后来我做那个一百个离开体制的女孩这个人物采访，很多人就问了过来问我，他说你为什么不能采访一些男孩子？不想重要的一点原因就是我不想和男生打交道，真的是
2: 这样、嗯。而且我觉得有些男生就总喜欢，他就算是摸不到你，他都喜欢嘴上沾点，就好像能够满足他们意淫的精神
3: ，特别恶心。对，我觉得虽然可能现在的女性大部分跟男生的相处还是比较自然，但反正我很多客户如果在谈女性话题的时候，我就真的强烈的感受到，原来这么多的女生潜意识里面是对男生有恐惧的。我觉得是有的，我甚至
2: 我不是之前说我说，就是有人可能他真的是在追你，但是你还是会保持很
3: 不自然的一个状态，对，无论你心不心动。因为性是性，其实原本上它的本质是攻击性，嗯，哦、嗯，所以当男生就是就主权，对，他在宣示一种主权，所以你会有那种你被侵略的感觉。所以我其实不太喜欢被人追，特别是当我觉得他在追你的过程中，他的性暗示比较明显的时候，对，我会觉得是一种对性别的一种侵略，我有时候会觉得有点恐怖。如果这个人他。
2: 他如果不是你特别喜欢，然后他又追你，然后他可能再人高马大一点，对，就有时候他又有,有一些过激性行为，有种窒息感，因为你会觉得无从反抗，你不知道怎么办，所以强烈建议女生们都去撸铁或者是练一些这种，我,我的把自己的身体练好，咏春拳，什么 MMA 之类的，<笑>我其实觉得。怎么说呢？确实很不安全，真的。所以，包括如
1: 果是做作为一个妈妈，怎么样去教育好自己的孩子？包括你刚刚说的，我就觉得很好，就不要让这样的事情再重演。对,对，教育男孩子，我觉得也非常非常的重要。我觉得教
2: 育男孩反而是更加重要,是更重要的，因为他们可能是真的是会，就他们无论是语言上的凌辱，或者是一些起哄的状态，都能很能引导这个走向。其实我觉得，对于女性。这个主义这件事情，我们不仅要女性就是真正的成长起来，我们更多时候是，呃，我们之前看那个上野千鹤子的那本书嘛，就是什么女性主义与父权制嘛，它里面说的就是女性，你如果就是真的那么下去，你只是因为你觉得你要回归家庭，生儿子生孩子，如果你生的是个儿子，你只是生出了一个歧视自己的物种，嗯，就是
0: 你生出了儿子，他也是在歧视你这个母亲的。那他就是歧视女性的,的你。你知道有什么吗？其实有很多女性，她们自己是非常重男轻女的。对。她们身为女性就很重男轻女对对。对，就是我奶奶就是这样的人，就是我奶奶非
2: 常看重性。因为她很不平权嘛，她自己觉得女性是一个很弱的地位，然后她就把那些男性的位置捧得更高，无论是她的丈夫她、啊、的孩子、她的孙子，而且她还会去欺压别的女性。这就是以前婆婆跟
0: 儿媳的关系、嗯。而且我想问一下，就是在你们的家庭中，你们的就是这种兄长或者是爸爸会去做家务吗？<笑>我爸因为是他是一个洁癖加
1: 强
3: 陌生，所以他每天都在做家务。哦、<笑>然后你这个是比较好的，你们两个呢？<笑>我们家完全不会，就是我们家是非常的父权的，就从我爸和我妈两个人共同建立了这种父权的这种感觉。就我妈妈其实挺奥妙，我以前完全无法理解她。就是前几年我在成为人生教练之前，我是真的无法理，我觉得我妈是一个很奥妙的物种，她怎么可以在自己被重男轻女，人生一直在被重男轻女？因为我外婆是一个很重男轻女的妈妈，她对我舅舅倾注了所有的爱。而且在他离世之前，他甚至说，对医生说，我死没有关系，但是我离世唯一的遗憾就是无法再照顾我的儿子了。然后他做过罪过，因为其实我是我外婆带大的，我跟我外婆真的很亲。我外婆很奥妙的是，好像在我这一代里面，他有亲孙子，对不对？我舅舅的儿子是他的孙子，但他最喜欢的是我，因为我是他一手带大的，所以他好像在我身上就是把对女儿的亏欠补足了。所以他也很奥妙，但是他到离世之前，他一直对我妈和我的小姨非常的不公平。就是他生的是癌症，所以他的用药其实是需要有一些西方的很贵的药，他不舍得用，因为在呃农村里面，其实你的养老送终、你的治病是必须要儿子出钱。如果不是儿子是女儿，他会觉得丢脸，就是觉得儿子会因此而丢脸。他就在医院里面闹说，说要给我舅舅省钱，说我不治了，我回家等死。结果当我小姨去跟他说。呃，没关系，这笔钱由就是由我和姐姐来出，你就安心住院吧，他就不闹了。这个其实是我也真的无法理解我外婆的点，就是她到死都觉得说我要替要替儿子，对，然后就有很多这样的事情，就是我觉得我妈其实是非常受打击的，因为我小姨跟我说过，我他们家就是我外婆最喜欢的是舅舅，我外公最喜欢的是我小姨，我妈妈是夹在中间没有人爱的孩子，但是我妈生了我弟之前也一直在重男轻女，生了我弟之后更加重男轻女，她就想要个儿子。Oh, 我非常理解，因为他
2: 从小是被这样的一个关系，我觉得是给胁迫的吧
3: ，就是那个词儿我都想不起来、嗯。然后他之后就会又延续这样的风格。这个在心理学上叫传家宝，就是你怎么样对母亲、哎。哎呃，你怎么样被你的母亲对待，你就会这样对待自己。我后来理解了是，是我妈首先是这样对待她自己的，她从来没有对自己好过，她真的在我们家也是那种劳碌命，然后对我爸非常非常非常贤惠。我妈的名字叫贤淑。
2: 啊、oh, ，她完全活、啊啊，她
3: 活出了这两个字，连我小姨都觉得我妈就是给她老公打了一个不应该有的女性样本，所以我小姨的老公会跟她说：“你学学你姐姐。”我妈非对我爸非常非常的体贴和贤淑。<笑>
0: 你看到我的表
3: 情，<笑>痛苦面具是吗？对，所以我觉得我妈就是。他现在其实也觉得人生活到了现在，他也很痛苦吧？我觉得。那当
0: 然
2: 、嗯，他都没有爱自己，我都没有活出自己，他不知
3: 道
0: 如何爱自己。其实我觉得我妈妈是有在改变的，嗯、就是我姥爷生了五个女儿嘛，他非常想要儿子的，所以我妈也重男轻女。就在生我的时候，我听我奶奶讲的，我妈,妈讲：“你、哎、你怎么是个女孩？她还想要男孩。”这个改变大概是从我十多岁的时候，我才觉察到他是在乎我的、嗯，他是爱我的，以及现在我会感觉到他慢慢的更加爱我了。就是比如说他会说哦要给你攒一些嫁妆钱或者什么的，会有这种倾向和意识。我对我妈妈以前不了解，就是我辞职之后嘛，我堂哥经常给我提到我妈妈的事情。他说其实你妈才是最早的女权代表，就是我妈一直在主张就是女性要独立，哦、然后还有她现在就五十五岁了嘛，在考驾照。呃，所以他经常和我爸就是，我刚给你讲到离婚，他说他人生中要拿两个证，一个是驾驶证，一个是离婚证。我让我支持你。<笑>你妈好朋啊。<笑>我觉得你妈真的好棒啊。<笑>对，真的很朋克。对对对，我堂哥当时就说了，他说你其实辞职的时候，呃，谁都应该说你，你妈都不应该说你，你妈是。最支持你的那个，就是我辞职的原因。我觉得身上很有很多是我妈妈的点。对我真的很羡慕一眼、啊、我觉得她
2: 妈妈给了她很多的一个后盾。嗯、真的，一个自我意识觉醒的女性，<笑>但是给女儿做多少好的一个安全感和呵护、哦、非常重要、嗯。而我觉得我跟她就是差在一个，就是我妈妈也跟 Karen 的妈妈一样，就是我们家从小什么状态，你知道吗？我爸爸就一直坐在那儿，就每次中午吃饭的时候，你知道吗？我妈都会说、嗯、给。去给你把就是打饭，嗯、我就在想，这没手吗？为什么我一定要去给他打饭？<笑>从小到大都是这样，这家庭就父权制的一个表现。后来长大了，就这个事情是周而复始的。但是我现在就特别讨厌跟他跟我说这句话。我妈再跟我说这句话的时候，我就说，他不是有手吗？为什么他自己不动？就很奇怪。我觉得我妈是生了个儿子，就我爸，他就把我爸当儿子照顾的那种，真的是无微不至的那种。所以我在他的身上，我看到了两个字叫奴性。你很幸运，<笑>我也觉得
0: 自己很幸运。<笑>我觉得，如果可能不是我妈妈，我根本就走不出来。
2: <笑>我觉得，就不可能在那个小
0: 城市会走出来的，因为太难了
2: 、哦。我其实觉得，在我们家的这个状态当中，是因为我成了双倍，因为我妈妈是这样的，所以像我们，我跟 k a r r i 这种想要真正的在这样的家庭当中获得女权的，我们是，我们是真的是经历过很大的一个挣扎和斗争的，嗯、因为你要对抗的其实是你最想得到认可的人。就你的妈妈，其实你是，其实我觉得，所有的孩子你都非常想得到母亲的认可，可是你的母亲，她所有表现的行为，她都在侵略自己的性别，所以你没有办法，我必须就是是我告诉我妈妈，我说我不想过这样的人生，我想获得更多的一个尊重，然后我妈会开始思考一点点，但是当然她现在也没有觉醒的很多，但我觉得会好很多，<笑>现在就是因为她终于嗯破产了。
1: <笑>别
0: 因为伏地魔，他是伏地魔。这明明是一个非常悲伤的事情、嗯，为什么百里可以把它说的这么搞笑
1: ？没、嗯、有，然后其
0: 实我觉得有
1: 一些是。作为一个人，他必须要经历的创伤，他就像我们一样，嗯、我们只有在经历了那些创伤之后、嗯，我们才会意识觉醒，我们才会变成今天能够在这里和大家分享女性主义的一些故事。嗯，所以这也是很多人在面对创创伤的时候，也不用特别的害怕。他也许未来你会发现，他是一颗闪闪发亮的宝石，也不一定。
0: 他会给你的。这句话好棒。哇，我觉得萱萱好棒，要、嗯、给你鼓掌。我总是给大家总结<笑>升华一下
2: 。但非常好啊，我就觉得今天你们俩的观点就给了我们很多。就是疗愈的一些方法，我觉得是一个疗愈的过程。对，就是总结一下，就是女性，如果你碰见一些不好的一个问题的时候，你首先第一个怀疑，你就不应该怀疑你自己，因为你的感觉就是没有错的。你要去纠结那个、感觉的来源它是什么，不要先去怀疑自己。我觉得怀疑自己，嗯。他不太可取，他一定不是最先的。一定要相
1: 信自己的直觉，这就是给女性的一份非常非常好的礼物。对，这就是
2: 上天给女性直觉，就是上天给女性最好的礼物，还有敏感度。如果你的直觉和敏感度有站立感，然后告诉你很恶心的感觉，你不要去想，赶快对，你不要去想什么长辈、什么领导告诉你，全都是混蛋。然后第二个就是，无论你有什么不好的经历、悲惨的经历，没有关系。当你觉察到它悲惨的那一刻，你就拥有了更多的力量，因为它就是，就所有的痛苦，还有所有的悲剧，它都是成为你更好生长的一个源泉。它会让你成为你的铠甲，成为你的一个最坚韧的一个盾牌，对武器、嗯。对，然后我还想补充一
1: 点，就包括前面我们说的，其实女性就是像那本书说，女性要有一个独立的房间。很多人，包括无论是农村也好，还是什么样的情况，首先我觉得还是要自己有一定的基础，无论是身体强壮，还是说有一定经济的话语权，还是要有力量之后才可以获得更多、更大
2: 的一些权益。对，一定要有自己的房间，我真的是这样的，就像我们家，我就要给我弟弟腾房间一样，没事腾。但是我觉得，就是仰赖家庭，但是你真的觉得这个家庭它一定是，它像个魔爪一样的限制你。没有关系，给自己一点勇气，哪怕你只挣八百块，给自己弄个房间。我觉得独立的房间，或者是你离开你原本生长的这个环境，其实是蛮重要的。嗯、但我觉得 DNA 有很多人，我觉得无论是在原生家庭也好，很多问题的也好，都是如果他觉醒，他一定
3: 是有他的创伤的。我觉得，嗯，我觉得我就是因为大学的时候。嗯，开始学会一个人独自旅行了。我觉得，就是如果一个环境它真的有毒，并且那个环境已经固化了，它不可能一下子改变的话，我觉得首先逃离也是一种态度。这个是我从一个零零后的编辑身上学到的，就是逃离也是一种态度。就逃离虽然有时候没有用。有时候看起来有点可耻，但但它真的是你的一个起点力量够的时候，对一个起点吧，对,对,对你先看到说有那么多的可能性，然后你再去重新做选择。在你力量不够，先可以选择不要对抗，你可以先逃离，先
2: 做物理隔绝，是的，积攒你的能量。有一天你真的可以平视，甚至以更高的状态去俯视它、嗯，你再回来。是的，是的，而且，呃，虽然说可
1: 以前期物理逃避，但还是要建议，就是说，后面还是要去梳理一下自己心里的这些方面，因为原,、嗯、原生家庭影响你的这些东西，它可能会持续一生，所以如果有机会的话，还是建议心理上也可以去针对于过去的事
2: 情，当然这前提是当你有一定的力量之后、嗯，所以说虽然逃避可耻，嗯、但是非常有用，对。我们今天真的是非常大的一个收获啊、呃！无论是我们特别专业的啊凯瑞，呃、Kary, 还是我们的波罗斯，都给了我们一个非常好的引导和建议。如果我们的听众朋友也有
0: 这方面的需求，可以欢迎跟我们链接。呃、punter, 好，好了，这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性。我们下期再见啦，
3: 拜拜拜拜
2: 。Bye bye 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 An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight?
0: It is aware.